Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 8 de diciembre, yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva traducción viviente. Del Antiguo Testamento, Oseas, capítulo 10 hasta el 14, y hoy concluimos el libro de Oseas. Oremos, Padre Dios, en este día venimos ante ti con corazones abiertos para recibir lo que tú nos tienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Qué próspero es Israel, una vid frondosa llena de uvas! Pero mientras más se enriquece la gente, más altares paganos construye. Cuanto más abundantes sus cosechas, tanto más hermosas sus columnas sagradas. El corazón de los israelitas es inconstante. Ellos son culpables y deben ser castigados. El Señor derribará sus altares y hará pedazos sus columnas sagradas. Ellos dirán, no tenemos rey porque no temimos al Señor. Pero aun si tuviéramos un rey, ¿qué podría hacer por nosotros? La gente habla palabra vacía y hace pactos que no tiene intención de cumplir. Así que la injusticia brota en medio de ellos como hierbas venenosas en el campo de un agricultor. La gente de Samaria tiembla de miedo por su ídolo, el becerro en bet Aven, y está de luto por él. Aunque sus sacerdotes se regocijan en él, su gloria será arrebatada. Este ídolo será llevado a Siria, un regalo para el gran rey. Se burlarán de Efraín e Israel será avergonzado porque confiaron en ese ídolo. Samaria y su rey serán arrancados, flotarán a la deriva como un madero sobre las olas del mar. Y los santuarios paganos de Abén, donde Israel pecaba, se derrumbarán. Alrededor de sus altares crecerán espinos y cardos. Suplicarán a los montes, entiérrenos. Y rogarán a las colinas, caigan sobre nosotros. Dice el Señor, oh Israel, desde los tiempos de Gibeá hay tan solo pecado y más pecado. No has mejorado en absoluto. ¿Acaso no fue justo que los hombres perversos de Gibeá fueran atacados? Ahora cuando concuerde con mis planes, también a ustedes los atacaré. Llamaré a los ejércitos de las naciones para castigarlos por sus múltiples pecados. Israel es como una vaquilla entrenada que pisotea el grano, un trabajo fácil que le encanta. Pero yo pondré un yugo pesado sobre su tierno cuello. Forzaré a Judá a tirar el arado y a Israel a labrar la tierra dura. Yo dije, planten buena semilla de justicia y levantarán una cosecha de amor. Haren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Sin embargo, han cultivado perversidad y han levantado una abundante cosecha de pecados. Han comido el fruto de la mentira 
confiando en su poderío militar y creyendo que los grandes ejércitos podrían mantener a su nación a salvo. Ahora los terrores de la guerra se levantarán entre su gente. Todas sus fortificaciones caerán tal como Salmán destruyó a Bet Arbel. Allí a las madres y a los niños los estrellaron contra el suelo hasta matarlos. Habitantes de Betel, debido a su gran maldad, les espera el mismo destino. Cuando amanezca el día del juicio, el rey de Israel será completamente destruido. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal, y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. La guerra, como un torbellino, pasará por sus ciudades. Los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán atrapándolos en sus propios planes malignos. Pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Adma? ¿O demolerte como a Seboín? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. No, no desataré mi ira feroz. No destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. Pues algún día la gente me seguirá, yo el Señor rugiré como un león. Y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. Vendrán de Egipto como una bandada de aves. Regresarán de Asiria temblando como palomas y los traeré de regreso a casa, dice el Señor. Israel me rodea con mentiras y engaño. Pero Judá todavía obedece a Dios y es fiel al santo. El pueblo de Israel se alimenta del viento. Todo el día corre tras el viento del oriente. Amontonan mentiras y violencia. Hacen una alianza con Asiria mientras mandan aceite de oliva a fin de comprar el apoyo de Egipto. Ahora el Señor presenta cargos contra Judá. Está a punto de castigar a Jacob por todos sus caminos engañosos y cobrarle por todo lo que hizo. Aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano cuando se hizo hombre hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. El Señor Dios de los ejércitos celestiales, el Señor es su nombre. Así que ahora vuélvete a tu Dios. 
actúa con amor y justicia y confía siempre en él. Pero no, la gente se comporta como astutos comerciantes que venden con balanzas fraudulentas. Les encanta estafar. Israel se jacta. Yo soy rico. Sin ayuda de nadie hice una fortuna. Nadie me ha descubierto haciendo trampas. Mi historial es impecable. Pero yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de Egipto, y te haré habitar otra vez en carpas, como lo haces cada año en el festival de las enramadas. Yo envié a mis profetas para advertirte con numerosas visiones y parábolas. Pero la gente de Galaad no vale nada debido a su idolatría, y en Gilgal también sacrifican toros. Sus altares están en filas como montones de piedra a lo largo de los bordes de un campo arado. Jacob huyó a la tierra de Arán y allí, a cambio de pastorear ovejas, ganó una esposa. Luego, por medio de un profeta, el Señor sacó de Egipto a los descendientes de Jacob y fueron protegidos por el mismo profeta. Pero el pueblo de Israel amargamente ha provocado al Señor. Ahora el Señor los sentenciará a muerte en pago por sus pecados. Cuando hablaba la tribu de Efraín, el pueblo temblaba de miedo porque esa tribu era importante en Israel. Pero la gente de Efraín pecó al rendir culto a Baal y así selló su destrucción. Ahora siguen pecando haciendo ídolos de plata, imágenes hábilmente formadas por manos humanas. Ofrezcan el sacrificio, gritan, y besen a ídolos que tienen forma de becerros. Por lo tanto, desaparecerán como la neblina de la mañana, como el rocío bajo el sol del amanecer, como paja llevada por el viento y como el humo de una chimenea. He sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. No debes reconocer a ningún otro Dios aparte de mí, porque no hay otro Salvador. Yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta. Pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Entonces ahora yo te atacaré como un león, como un leopardo que acecha en el camino, como una osa a quien le robaron sus cachorros, arrancaré tu corazón, te devoraré como una leona hambrienta y te destrozaré como un animal salvaje. Estás a punto de ser destruido, oh Israel, sí, por mí, el único que te ayuda. Ahora, ¿dónde está tu rey? Que él te salve. ¿Dónde están los líderes de la tierra, el rey y los funcionarios que me exigiste? En mi enojo te di reyes, y en mi furia te los quité. La culpa de Efraín ha sido reunida y su pecado almacenado para el castigo. El sufrimiento ha llegado al pueblo como dolores de parto, pero son como un bebé que se resiste a nacer. El momento de nacer ha llegado, pero siguen en la matriz. ¿Debo rescatarlos de la tumba? ¿Debo redimirlos de la muerte? ¡Oh muerte, haz salir tus horrores!
tumba, desata tus plagas, ya no les tendré compasión. Efraín era el más productivo de sus hermanos, pero el viento del oriente, una ráfaga del Señor se levantará en el desierto. Todos sus manantiales se secarán y todos sus pozos desaparecerán. Todo lo valioso que poseen será saqueado y se lo llevarán. El pueblo de Samaria debe sufrir las consecuencias de su culpa porque se rebeló contra su Dios. Un ejército invasor los matará. A sus niños los estrellarán contra el suelo hasta matarlos. Y a las embarazadas las abrirán con espadas. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. El Señor dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límite, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Bueno, hoy vamos a leer la carta de Judas. Eh, es un solo capítulo y hasta tiene cosas muy interesantes. Judas era eh, hermano de Santiago y supuestamente era el medio hermano de, de Jesucristo. Y su meta principal es explicar que la iglesia tiene que defender la única fe en Jesucristo. Uno, los creyentes tienen que ser fieles hasta el final. Y con esto eh, Judas eh, advierte contra las enseñanzas falsas porque... Habían cantidad de enseñanzas falsas en estos días y los cristianos tienen que defender las doctrinas correctas. También dice que los, los maestros falsos se pueden discernir por su, 
carácter inmoral y que van a ser juzgados por Dios, pero los santos tienen que seguir fieles hasta el final. En medio de esto aparece algo bastante interesante que tiene que ver con el ángel Miguel y Satanás y voy a comentar más de esto más adelante. Entonces entramos el libro de Judas. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema. Para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios, se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sus sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo, que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín quien mató a su hermano. Al igual que Balaán engaña a la gente por dinero y como Coré perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan 
con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violenta ola del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoch, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión. Pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan, y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Salmo 127 Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, 
y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¡Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos! No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Proverbio 29 del 15 al 17 Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Cuando los perversos están en autoridad, el pecado abunda, pero los justos vivirán para verlos caer. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Bueno, el libro de Judas, principalmente con los falsos maestros y el daño que hacen ellos y la aflicción que les espera. Eh, ellos son este, personas sin vergüenza, se preocupen por ellos mismos, son como nubes sin agua. Uh, entonces todo lo malo. Y esto se ve desde el inicio de, de, de la humanidad hasta el final. Hoy día existen maestros falsos aún así. Pero hay algo curioso y que quiero mencionarles porque realmente para mí es curioso. Dice en el versículo 8, de la misma manera estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sus sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Eso es curioso porque, quién sabe. Versículo 9, pero ni siquiera Miguel... El, el arcángel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia. En otras palabras, Miguel ni acusó a Satanás, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Ahora lo curioso. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés, entre paréntesis. Ya sabemos de la Biblia que cuando Moisés murió, él subió al monte, murió y Dios mismo lo enterró. Entonces no se sabía dónde estaba el cuerpo de Moisés. Los otros como Aarón y Uh, María y todos ya sabían, hasta José sabían dónde estaban sus huesos, pero Moisés no. Parece que Moisés tiene un papel futuro. Y vamos a ver en el libro de Apocalipsis que aparecen dos testigos. Uno claramente es Elías. El otro hay, hay una discusión. Algunos dicen que tiene que ser Enoch. Porque Enoch nunca murió. Por eso él podía regresar. Sin embargo, hay algo raro con la muerte y entierro de Moisés. Que Dios lo enterró. Y ahora 
Miguel estaba disputando por el cuerpo de Moisés. Es algo raro y no explica más. Solo tenemos que leer y podemos observar y tal vez este, opinar algo. Pero para mí es muy interesante y me gustaría oír la opinión de ustedes. Ahora el mismo libro de Judas habla de Enoch. Porque dice que él dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de su santo para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Entonces Enoch, aún en el tiempo de Génesis, estaba viendo hacia el futuro. El futuro, el, el juicio final cuando Jesucristo regresa con sus santos. Hay que recordar siempre que la Biblia es un solo libro. Dios escribió la Biblia fuera de los límites de tiempo. Entonces todo es lo mismo para él. Esta cita de Enoch no se encuentra en la Biblia de nosotros, sino aparece en el libro de Enoch, que es parte de, de lo que se llama la apócrafa, que no fue reconocido como eh, Palabra inspirada. Algunos dicen que debe ser incluido, pero esa parte por lo menos sabemos que era inspirado por Dios. Entonces por eso estudiamos la Biblia y todo esto nos ayuda a nosotros a reconocer los tiempos en los cuales estamos viviendo. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Eh, tus profecías y todo lo que estamos viendo cumplirse en nuestros días. Ayúdanos a ser fieles todos los días de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, siempre recordándoles el correo electrónico de nosotros de avespanola.com Estamos en Facebook con el usuario de Español. Y en enero vamos a comenzar de nuevo con los estudios los jueves. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenas noches hermanos, les llama Carla desde México. Pues ya con siete años, casi ocho, de estar con esta comunidad. Y quiero desearles a todos, sobre todo paz y abundancia. Quiero orar por el pastor Gilberto Gutiérrez de la iglesia Oreb, en la que yo conocí mucho el amor de Dios. Y sobre todo, una de las lecciones que nos dejaron ahí es de que construyamos puentes y no muros, que construyamos la vida, que cuidemos y construyamos relaciones en vez de destruirlas. Así que Dios nos permita a cada uno de nosotros y con las enseñanzas que el Pastor Carlos y nuestro Pastor Bob nos han dado, nos han dado a conocer la Palabra de Dios, podamos construir esos grandes castillos, esos puentes y no los muros. Que sea un año lleno de bendiciones para todos y que podamos estar juntos nuevamente.